0: Bienvenido a B2B Lab, el podcast de Conext en el que encontrarás tips, experiencias y consejos de empresas del sector B2B para hacer crecer tu negocio.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de B2B Lab el espacio de Connect en el que hablamos con responsables de marketing, de ventas y de negocio del entorno B2B. Un espacio para compartir experiencia, para compartir contenidos y para compartir ideas que están desarrollando y poniendo en marcha las empresas del sector B2B de diferentes industrias que pueden enriquecer y ayudar a otros compañeros que, bueno, buscan un foro en el que poder aprender sobre qué es lo que está funcionando para desarrollar negocio en empresas B2B y qué es lo que ellos podrían hacer para mejorar sus resultados. Hoy vamos a hablar de industria química y vamos a hablar de pintura. Vamos a conocer a nuestra entrevista de hoy, Eva Prieto.
0: Se define como una enamorada de la comunicación interna y una profesional del marketing online y offline en constante formación. Licenciada en Publicidad, afirma sentir pasión por el branding, las relaciones públicas y el patrocinio. Además cuenta con una gran experiencia a sus espaldas. Y no es para menos porque Eva Prieto lleva desde el año 2004 haciéndose cargo de la Dirección del Departamento de Marketing y Relaciones Públicas de la empresa de pinturas Isabal. Una empresa familiar del sector industrial que lleva desde el año 1968 en marcha y que se dedica a la fabricación de pinturas. Destacando por su pigmentación y alta tecnología 100% propia y siempre pensando en el medio ambiente. Una compañía que, a pesar de la pandemia, ha sabido salir a flote incluso expandiéndose a un mercado como es el portugués. Todo ello gracias a sus más de 300 profesionales, entre ellos nuestra invitada. Hoy en b 2 hablaremos sobre la influencia que ha tenido el marketing digital dentro de la distribución comercial.
1: Hola, Eva, ¿qué tal? Bienvenida a B2B Lab.
2: Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenos días.
1: Muchas gracias por compartir tu, tu tiempo con nosotros. Eh, la verdad es que es un placer contar con una persona que lleva tanto tiempo en, en una empresa capitaneando el área de, de marketing y que encima ha trabajado en tantas, eh, en tantas áreas o en tantas estrategias tan... No sé si tan diferentes, pero bueno, si tan complementarias, como habéis hecho vosotros en Isabal, porque sois una empresa con una larga trayectoria en inversión, en patrocinios, en acciones, que, con una marca sólida, que de repente hace un año aproximadamente, se encontró con que el panorama que tenía planteado eh, saltó por los aires, bueno, como nos pasó a, a todos. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió en Pinturas Isabal ese cambio tan radical que sobrevino en marzo de 2020.
2: Pues sí, Marcos, la verdad que en primer lugar decirte que estoy encantada de estar aquí, de acompañaros, a, a contaros un poco cuál ha sido nuestra, nuestra experiencia, ¿no? cómo, cómo hemos vivido esta situación, porque desde el Departamento de, de Marketing y Comunicación ya sabes que, que sí, que trabajamos con todas las áreas porque somos un, un departamento muy transversal, que, que solemos hacerlo todo in-house como, como ya hemos comentado en otras ocasiones. ¿Y cómo afectó a, a Pinturas y zabal Pues imagínate, tras la declaración del, del estado de alarma en Pinturas y nos sumamos a ese cierre total de la actividad de forma solidaria, siendo conscientes de que esta era la opción más sensata y justa con la sociedad y creyendo firmemente que este esfuerzo iba a servir para, para ganar la batalla al COVID-19. Hay que tener en cuenta que toda la actividad fabril que no podía desarrollarse mediante trabajo, mediante teletrabajo, se paralizó y este parón pues también afectó inicialmente a la construcción y por tanto muchas industrias de la comunidad valenciana se vieron afectadas y entre ellas la industria química, sector al que pertenecemos desde Pinturas y Sabal y donde la actividad sí, se vio drásticamente reducida. Pero debo decirte que es aquí cuando toda la red comercial de Isabel estuvo 100% pendiente de, de nuestros clientes, de nuestra distribución, para ofrecerles el mejor trato, información, porque ya te digo, había mucho desconocimiento, mucho miedo y, y sobre todo necesitaban mucho apoyo de cara a esa reanudación de las ventas tras las diferentes desescaladas que hemos estado viviendo y también pues eh, nos afectó nos afectó a todos nos afectó a familias nos afectó a empresas y lo que buscamos pues es trasladar nuestro ánimo nuestras fuerzas apartando aportando todo aquello que estuviese en nuestra mano y velando siempre sobre todo que no se nos olvide por la seguridad y la salud tanto de nuestros empleados clientes distribuidores eh, proveedores o sea de la sociedad en general. Eh, nos tocó parar, sí, nos tocó parar, pero estamos seguros de que paramos para volver con más fuerza, eso seguro.
1: Claro, porque uno, bueno, eh, empieza el año, hablo de 2020, tiene ese plan de trabajo, ese plan de marketing que las empresas eh, elaboran siempre. Eh, a toda velocidad, bueno, no a toda velocidad, pero sí que poniendo todos los recursos posibles a final a final de año, y, bueno, arranca, ni siquiera tiene cubierto el primer trimestre, y, y de repente se encuentra con, con esto. ¿Cómo os afectó? ¿Cómo se vivió, desde el punto de vista de la planificación y de la estrategia, ese, ese corte que nos estás comentando, ese corte que vivimos todos en, en la normalidad de la producción, fabril.
2: Fuimos valientes, no nos afectó demasiado. Eh, nosotros decidimos seguir con todas aquellas estrategias, lanzamientos, acciones, actividades que podían seguir llevándose a cabo, pero tuvimos que reinventarnos. Esto, esto está claro. Tuvimos que ser creativos, tuvimos que adaptarnos al escenario para poder seguir prestando el mejor de los servicios en esos momentos difíciles que nos estaba tocando vivir. Al final, pues desde el Departamento de Marketing y Comunicación, trabajamos en la elaboración de un plan excepcional de comunicación ¿no? que, diese, que diese respuesta a esta, a esta crisis sin precedentes. No, no había guión, no, no teníamos dónde poder apoyarnos. Y el objetivo principal fue desde, desde Isabel, pues trasladar esta imagen de normalidad excepcional pues comunicando de forma eficiente y efectiva todos aquellos esfuerzos que se estaban llevando a cabo, que se estaban realizando, con el fin de minimizar el impacto de, de esta situación en, en las vidas y en los negocios pues, de nuestros empleados, de clientes, distribuidores y proveedores.
1: Pero imagino que en una empresa como la vuestra, donde eh, la presencia en la calle de la marca siempre ha sido tan importante, donde además todos los años eh, invertís mucho en visibilidad de la marca a través de, de eventos, de patrocinios deportivos, por ejemplo. Es una marca muy comprometida siempre con, con el deporte. Eh, ¿Cómo recondujisteis esa, eh, esa situación de visibilidad que de la noche a la mañana desaparece? Porque eh, los primeros meses, como comentabas antes, necesariamente tenemos que parar y, y la sociedad se recluye en casa, las empresas se encierran y deja de haber eventos, deja de haber eh, acontecimientos deportivos y esa... Ese foco de presencialidad, que siempre habéis cuidado tanto, de la noche a la mañana, ya no existe. ¿Cómo reaccionáis ante, ante eso? ¿Cómo paliáis esa, esa carencia?
2: A ver, en nuestro, en nuestro caso, desde Isabal, se impusieron la, las acciones en, en redes sociales, que al final, eh, hablando de patrocinio, que es lo, lo que nosotros también... Eh, realizamos un, un gran esfuerzo, ¿no? Ahí sí que sí que las redes sociales nos permitieron una mejor activación de, de este patrocinio, nos permitieron interactuar, ser más cercanos a nivel comunicativo, porque lo que está claro es que el terreno de juego había cambiado, o sea, y teníamos que, teníamos que adaptarnos. Es aquí donde también juega un papel muy importante, en este caso los clubs, ¿vale? Que, que son los que se han adaptado perfectamente a esta nueva situación para seguir dando valor a las marcas. O sea, en nuestro caso, patrocinio de Valencia Vázquez, pues podéis eh, ver esa reactivación con, con la campaña que hicieron de, de Ara La Fonteta, eres tú, ¿no? Eh, que estaban al lado del aficionado, que lo hacían sentir partícipe. Y ahí es donde están las marcas, dando, dando ese apoyo ese valor y, y aquí es donde me piensas ¿no? que hay muchas marcas muchas empresas que se, se han bajado de, del carro durante durante la pandemia pero desde Isabal sí que teníamos muy claro que si colaborábamos con estas iniciativas es porque creemos en ellas firmemente porque forman parte de nuestra estrategia y de nuestros valores y es ahí donde reside nuestra reputación corporativa es más eh, por, por añadir esta, esta idea, ¿no? Las estrategias que, estas estrategias que tienen el foco en aumentar, como tú nombrabas, Marcos, nuestra notoriedad de marca, ¿no? Que, que nos permiten, esta, yo creo que estas estrategias son las que nos permiten dejar de estar únicamente en el D2B y conectar emocionalmente mm. con otros públicos, como es este caso, el público final. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? trasladar nuestros valores o, o cuestiones clave, como, como por ejemplo eh, ese compromiso con el medio ambiente o la rehabilitación energética, ¿no? que estos medios nos permiten emocionalmente llegar a otros públicos, traspasar esas barreras y esa, eh, es ahí donde 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 hacemos esa donde creemos que teníamos que seguir con esta inversión y este uh -huh. refuerzo, esta fuerza puesta en la, en la notoriedad de marca.
1: Ha habido, ha habido un trasvase, desde luego, total de, de lo físico a, a lo virtual. Comentabas, bueno, pues eh, los clubs en los que vosotros tenéis presencia, cómo se han eh, o han tratado de llevar esa presencialidad a entornos digitales. Hablabais de vuestra presencia también en, en redes sociales. Uno de los eh, canales que ha eclosionado durante la pandemia ha sido el e-commerce. El e eh, vosotros, además, que sois una empresa que, que siempre ha estado muy enfocada en, en trabajar con los distribuidores, que no ha tenido nunca, ningún tipo de, de iniciativa en esta línea. ¿Cómo, cómo lo vivisteis? Eh, ¿Ha tirado también del carro del canal eh, B2B esta, esta situación, o eh, esta explosión de, de comercialización a través de, de digital? ¿Lo habéis vivido vosotros también así?
2: A ver, en el caso de Pinturas y Isabal vivimos dos escenarios. Por un lado, el de la distribución propia, que, que en nuestro caso carece de, de canal online por estrategia de empresa y que no ha visto afectada sí. su venta presencial. Debido al auge que ha tenido el sector de la decoración a nivel nacional y me atrevería a decir internacional con, con la pandemia, nuestro cliente principal en este caso es el profesional y también contamos con el particular, mm. el cliente que nosotros denominamos bricolador y que, que cuando compra en una tienda especializada es porque busca esa prescripción, ese tip, ahí ese tipo de, de compra ha aumentado porque... Las personas hemos pasado mucho, mucho tiempo en nuestras casas, ¿vale? O sea, Muchísimo. La crisis, la crisis en este caso, pues me atrevería a decir que, que ha sido selectiva y que hay determinados sectores pues, a los que les ha afectado menos. En este sentido, pues yo creo que, que nosotros no nos hemos visto tan afectados, ¿vale? Y luego, respecto al otro escenario que os comentaba, es el de la distribución independiente uh -huh. u otros negocios complementarios. Aquí sí que es verdad que muchos de ellos disponen de e-commerce de e o negocio a través de, de sus redes sociales y sí que han visto cómo sus ventas se han ido incrementando. Los clientes buscan, buscan servicio y les da igual de dónde viaje la pintura, ¿no? Siempre y claro. cuando les llegue les llegue bien y la, o sea, la reciban correctamente tanto en condiciones como, como en tiempos, o sea, al final es así no. y yo creo que aquí pues sí que sí que se han beneficiado pues los mejor los mejor, los mejor pos posicionados, vamos. Y aquí Marcos pues me preguntaba si habían tirado, ¿no? las, no. las ventas de, del B2B y Sí, de canal b 2 Claro. Pues respondiendo, respondiendo a esta pregunta, pues te diré que sí, sí, de rebote. Al final el auge del comercio online ha hecho que también aumenten las ventas del B2B ¿no? en, en Isabal, mm. Aunque las cifras en este caso no sean demasiado llamativas, ¿vale? Pero, mm. pero sí.
1: Claro, si lo comparamos con los incrementos del 300, 400, 1.000 por, por 100 que han visto algunos, algunos e-commerce.
2: claro. Eh,
1: claro. Siempre, siempre eh, llama menos la atención. Pero imagino que también aquí, aquellos de vuestros distribuidores que tuviesen los deberes hechos, que hubiesen trabajado ya en una eh, estrategia de distribución digital, que hubiesen digitalizado bueno su, su canal de captación, habrán, habrán recibido la recompensa. Y también vosotros, en cierto sentido, habréis tenido que reinventar una nueva manera de trabajar con esos distribuidores porque bueno no, no, no podéis ir a la tienda y ayudarles a montar un lineal. Eh, habrá habido que trabajar de una forma distinta. ¿Cómo ha sido esa reinvención de, del trabajo con el distribuidor desde el punto de vista digital?
2: Bueno, a ver, yo como, como hemos comentado ya anteriormente, eh, siempre buscamos prestar el mejor de los servicios y, y más en estos momentos difíciles que nos tocó que nos tocó vivir. Nosotros quisimos estar al lado, bueno, quisimos y queremos, ¿no? Porque, porque esto mm. es algo... Que, que permanece y yo creo que, que ya se va a quedar, se va a quedar eh, establecido, ¿no? Pero estamos al lado de, de nuestro canal de distribución, aunque físicamente no, no, sea, no sea tan posible como, como nos gustaría o lo evitásemos al máximo porque no era lo, lo que tocaba, pero sí que nos sintiesen cerca. Y con este plan excepcional de marketing y comunicación que nombrábamos sobre el que trabajamos, pues sí que contamos con diferentes vías de comunicación y de trabajo con este canal, ¿vale? O sea, Me gustaría destacar aquí Isabal Academy, ¿vale? Que era la estrategia de comunicación que seguimos en, en Isabal a través de, de las redes sociales y en la que apoyábamos a nuestra red comercial y, y, de, y de clientes con información útil, relevante. Les mandábamos todas las semanas un post sobre producto ampliando la estrategia de comunicación en redes, les apoyábamos, ¿vale? Y sí, claro, aquí ellos hacían uso de todos los materiales que nosotros les, les mandábamos, incluso había un kit de producto, pues aquel que estuvo, que ya tenía eh, esta forma de trabajar intrínseca en su día a día, pues lo supo adaptar, lo pudo adaptar mejor, pero, pero sí, también seguimos otras vías, los mailings, ya sabes que, que, que al final tenemos, queremos estar eh, en contacto tanto comercial como informativamente, ¿vale? entonces sí que les, les estamos haciendo llegar todos los materiales para que puedan descargárselo, utilizarlos, darles difusión, vamos, eh, hacerles sentir parte de, de la familia Isabal, que, que al final estás... Estás a su lado y les estás facilitando, les estás facilitando el trabajo. Eh, somos como su departamento de, de marketing o, o comunicación interno, ¿vale? Y también a esta distribución, pues me gustaría añadir la campaña que, de comunicación que llevamos, que llevamos a cabo, sobre todo durante la, la época de, de pandemia, ¿no? que, que era compran los centros y sabal. Y que si sí nos dirigíamos ya al bricolador, tanto, tanto al bricolador, al público final, como al profesional, ¿vale? Y aquí también la distribución independiente podía hacerse eco de todo lo que todo lo que les, les hacíamos llegar, ¿vale? Tanto contenido gráfico uh -huh. como píldoras informativas, siempre transmitiendo las diferentes ventajas que tiene la compra en un centro de distribución y Isabel. Bien de seguridad, asesoramiento técnico, higiene, limpieza, sabes que en esos momentos había mucho miedo, mm. había mucha incertidumbre entre la des, entre la distribución, también por, por el desconocimiento y lo que queríamos era eso, incidir en ese concepto de asesoramiento personalizado y prescripción técnica que nos caracteriza el Isabel como marca y que luego nos diferencia también, en este caso, frente a la gran superficie.
1: Mm. Y desde luego es algo que hemos visto que en otros sectores ha funcionado muy bien. Lo hemos visto en la, en la restauración, en la gastronomía, donde al final todos hemos desarrollado el hábito de, de bueno ir por lo menos una vez a la semana a comprar la comida y llevarnos la casa de ese restaurante, de ese bar, de ese sitio en el que bueno pues quieres que siga, que siga funcionando porque hay una vinculación directa. Al final es un poco más o menos vuestro planteamiento Es similar, el, el, el incentivar, el moverte a tu centro de confianza que, que te va a ayudar, que te va a asesorar que vas a ayudar a que se siga abierto y siga trabajando porque esas pequeñas compras para las reformas que haces en casa pues las haces allí eh, Sí,
2: claro Tienes que estar cerca de ellos ¿sabes? Escuchándolo, mm. es tienes que, a través de nuestra o sea, ahí tiene un papel clave y fundamental la red comercial ¿vale? Sí. Porque al final tienes que satisfacer las necesidades de, de, tu, de tu canal y ahí pues eh, la escucha activa es muy importante y luego pues ya todos los elementos, materiales, planes, contenidos que te permitan estar al lado de, de, de la distribución, ¿no? Que, sí. que, que además ellos eh, lo que es estar a su lado para reactivar sus puntos de venta a nivel a nivel comercial, sí. ¿no? Ahí creo que, esa creo que es la, la clave.
1: Te iba, te iba a preguntar precisamente eso, que de, de, de cara a empresas en las que el retail, el punto de venta es importante, claro, lo que estamos viviendo es casi que las marcas tienen que convertirse en sus, en sus asesores. Bueno, siempre habéis tenido un poco ese papel de ayudarles a vender mejor vuestro producto, pero ahora con este proceso de digitalización incluso os podéis convertir en sus, en sus prescriptores en el sentido de, de darles visibilidad en plataformas online, en formar a los a los eh, responsables de, de estas tiendas, a, a los vendedores, sobre productos, sobre, sobre servicio. Eh, ¿Cuál crees que es la lección que, que pueden aprender las empresas de, del sector retail después de esta situación? Quizá a, a comprometerse todavía más, ¿no? a, a producir más, más recursos para su red de distribución.
2: Sí, a ver, eh, todo lo que has dicho creo que forma ya parte de, de la respuesta, pero pero lección, pues yo creo que, que tienes que pensar siempre en el canal y en el cliente, tienes que asesorarles directamente, escucharles, apoyarles con estrategias de fidelización, estar cerca de ellos y que tengas un socio. Al final somos, somos partners, ¿no? Tenemos que, que ir de la mano. Y, y luego, pues creo que también una lección aprendida, una lección aprendida y no menos importante, es que tienes que ser rápido y eficiente. O sea, hay sí. que actuar en el instante y dar soluciones a, al canal en, en el momento en que, en que la necesitas. O sea, esto lo aprendes también con, con, la, con la pandemia, ¿no? En aquel momento eh, se llevaron a cabo cambios en la forma de vender tanto con la seguridad del personal como del cliente, el personal en tienda, se necesitaba un asesoramiento rápido porque, porque había muchas dudas ¿no? y desde, desde Isabal lo teníamos claro, teníamos que estar ahí, teníamos que seguir apoyándoles, teníamos que seguir estando cerca.
1: Es interesante conocer vuestro caso porque algo que hemos vivido durante, durante el último año ha sido eh, la aceleración de, de desarrollo de e-commerce, de, e de plataformas de venta online, por parte incluso de muchos fabricantes que han visto como alternativa el hecho de, de trabajar ellos directamente eh, la distribución. Y, y vuestro caso es interesante porque en lugar de competir con vuestros, con vuestros distribuidores, al final lo que habéis hecho es buscar la manera de trabajar digitalmente para convertiros en su, en su partner? Te iba a preguntar si, si desde luego, el hecho de, de, de convertirse en punto de venta eh, es obligatorio, pero casi que vuestra experiencia nos da, no, nos da la respuesta, ¿no? En vuestro caso ha sido todo lo contrario.
2: A ver, sí, claro, son, son nuestros partners, son nuestros o queremos que nos vean como, como su, su socio, como, como comentaba anteriormente, su, su aliado y, y todas las acciones que, que hemos comentado antes, anteriormente, sin olvidar que las empresas están formadas por personas. O sea, yo creo que, que esto es muy importante porque hablamos de, del entorno tan digitalizado y tal, y, y yo creo que aquí esto no debemos, no debemos dejarlo de lado, ¿eh? Las empresas están formadas por personas y se conecta a través de la cercanía de personas a personas y yo creo que ahí es donde reside el valor, residencial, el valor diferencial de, de las empresas y en nuestro caso, por lo que comentabas, ¿no? De si los distribuidores deberían convertirse en fabricantes o no pues, te, a ver, la mayoría de los fabricantes en nuestro sector son distribuidores, con una estrategia comercial u otra y ya no vamos a entrar. En nuestro caso, en sí. Isabel, sí disponemos de distribución propia, pero siempre dada por circunstancias, ¿vale? Bien porque una plaza no estaba cubierta o incluso porque no hay una descendencia generacional y es ahí cuando cogemos el relevo como marca, pasando la, de la distribución independiente a la distribución propia, pero siempre hasta ahora por estrategia y valores de empresa, evitando conflicto de canales. Ahí es donde, donde es como hemos trabajado.
1: ¿Y qué vamos a ver? Bueno, aquí eh, te pido que saques la bola de cristal, pero desde tu, desde, tu, desde tu perspectiva, ¿no? Conociendo el sector ya desde hace mucho tiempo y viviendo una experiencia como la que hemos, como la que hemos vivido en, en el ámbito, en el sector de, de la industria, en el sector químico, en el sector en el que la distribución tiene un peso tan fuerte. ¿Cómo sí. crees que nos ha cambiado esta pandemia? ¿Qué vamos a, a ver en los próximos meses o hacia dónde se dirigen las, las empresas desde el punto de vista de, del marketing?
2: A ver, yo creo que a nivel de, de marketing están habiendo muchos cambios, muchos. Pero que todos están enfocados en, en la digitalización del sector. O sea, no sabría especificarte, o sea, sí podría decirte muchos pero al final es que es muy variable o sea somos muchas empresas muchos muchos fabricantes y muchas ofertas de, de acciones o, o cambios que, que, se, que se van a llevar a cabo o sea no sabría realmente decirte por dónde por dónde van a ir está claro que, que, que se ha vivido el canal online ha vivido un un auge sin precedentes y, y va a depender también de, del producto en este caso, o sea, a nivel de marketing. En nuestro caso, en el sector pinturas, yo creo que, que sí, que van a haber muchos, muchos cambios y todos eh, enfocados a, a la digitalización del sector.
1: Nos quedamos con, con esa idea de, de utilizar las herramientas de las que disponen los fabricantes, las herramientas digitales, para ponerse del lado del del canal de distribución para ayudarles para profesionalizarlo y sobre todo para que bueno, ellos vean que el fabricante está de su lado a la hora de, de generar negocio que desde luego hay mucho camino por recorrer ahí desde el punto de vista de marketing muchas herramientas que se pueden utilizar has, has hablado de redes sociales has hablado del contenido has hablado de, de comunicaciones de, de, del concepto de la formación me ha parecido muy interesante claro, que el, el
2: concepto de la formación creo que es clave
1: Formar a tu canal, formar a tus profesionales, apoyarte en una red comercial que entienda estos canales eh, digitales y que al final los utilice como, como parte de su bueno de su caja de herramientas para ayudarles a ayudar a sus clientes a, a vender más. Uh -huh. eh, muy interesante, Eva, muchas, muchas gracias por, por compartir este rato con, con nosotros y contarnos vuestra experiencia.
2: Muchas gracias a vosotros, Marcos, y, y encantada de haber aportado por lo menos. Varios tips sobre, sobre nuestra experiencia durante estos meses que ya empezamos a, a, a volver ¿no? a, a esa normalidad, que, que tanto ansiamos.
1: <risa> esperemos, esperemos que sí, Eva. Muchas gracias y a ver si podemos volver a verte pronto en, en este B2B, en este espacio de Conexo de Marketing B2B. Y lo dejamos aquí. Eh, desde luego, cada uno de nuestros entrevistados tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y una trayectoria que nos puede aportar muchas ideas para, para seguir trabajando. Eh, este espacio de B2B Lab de hoy, hablando con, con Eva Prieto de Pictures y Sabal sobre marketing, sobre marketing digital y sobre su influencia en la red de distribución, eh, tiene que acabar aquí, pero nosotros volveremos muy pronto con un nuevo episodio de B2B Lab sobre marketing y ventas B2B. Gracias por acompañarnos.